0: 欢迎收听法提娜的 543， 我是法提娜。大家好久不见，我回来了。这两个星期因为工作很忙，再加上我的生活中也发生了一些事情，所以有点提不起劲来录节目。之后有机会再跟大家分享。今天我想要先跟大家讨论一下最近在韩国演艺圈闹得沸沸扬扬的那件事。我怕有一些听众平常没有在关注影剧新闻，所以我就大概稍微描述一下，到底是发生了什么样的事情。就我所看到的来说，一开始是因为《爱的迫降》这出戏的男二跟女二，也就是金正贤跟徐智慧，被拍到私下约会，但双方的公司好像都有跳出来否认。結果呢，就有人爆料說其實他們不是在約會，而是為了合約的事情在見面。我看到的新聞是說金正贤想要把合約簽給徐智慧的公司，但是事實上，金正贤的合約還沒有到期。這個消息一出來呢，就搞得金正贤現在的經濟公司不太爽。後來就有人挖出了他過去的一堆負面新聞。當初《愛的破降》正夯的時候，我就有看到新聞說金正賢之前耍大牌啊，什麼中途下車等等的事情，搞得跟他合作的女主角感到非常的委屈。結果這一次這件事情再被翻出來的時候，沒想到還扯出了另一位女藝人，也就是去年跟金秀賢合演雖然是神經病但沒關係的女主角徐瑞枝。有人就说，当初金正贤会有这样子的反应，都是因为那时的女朋友徐瑞芝的要求。根据报道的内容，当时徐瑞芝要求金正贤在拍戏的时候，除了不能有亲热戏之外，也不能跟任何的女性有任何的互动，甚至是眼神的交流。这就是为什么当年金正贤在宣传的时候，跟女主角的互动十分的冷淡。据说在拍戏的过程中，女主角有碰到他的手，他一下戏也是马上拿湿纸巾把自己的手擦一遍。女主角看到之后，就觉得自己好像被嫌弃，然后很委屈。一开始新闻爆出来的时候，徐瑞芝这边都没有发任何的消息。过了几天之后，终于发出了声明。但我看到那份声明的时候，真的是有点傻眼。那份声明的内容大概是说，那些要求只是情侣之间的一些小情趣。男方也有做出一样的要求。既然双方都是专业的演员，那在拍戏的过程中就应该要知道，还是得尽到演员的本分。如果男方真的因此而做出不专业的决定，那应该是他本人也有一点问题吧。我看到的时候，真的想说，这是什么样的声明？想要撇清关系，也不应该做这样子的人身攻击吧。不过说真的，瞎归瞎，但真相究竟是如何？我们不是当事人，所以也不会知道。只不过当我看到这个新闻之后，让我思考了一下，究竟女方是有多大的魅力，可以让男方这样子百依百顺呢？又在一段感情里做到如此的百依百顺，真的是好的吗？但说真的，这个问题我还真想不出来耶，因为我自己从来就不是一个会百依百顺的人。<笑>我记得我曾经交过一个男朋友，他也是会不准我跟其他的异性有任何接触的人，即使是我的主管。我跟他交往的那段时间的主管刚好是一个男生，对我们非常的好，偶尔会在假日的时候找整个办公室的人一起出去聚餐。当时我们一个在台北，一个在桃园，只有周末的时候才能见到面，所以如果我的主管又要找我们去聚餐的话，就会影响到我们相处的时间。这时候那位仁兄会跟我说。現在已經是下班時間了，他就不是你的老闆。你可以不用理他、啊。我聽他提出這個要求的時候，一把火都上來了，我就跟他说：“先生，你是職業軍人，不會被炒鱿魚，但我們是領人家薪水的，我總是不能一直都不合群啊。”這時候可能會有人想說：啊「阿不你可以問他，啊，我被 f i 了，你是要養我是不是？”我跟你們說……」我真的不想讲这句话，因为他真的会说他可以养我，但是我一点都不想要被他养。<笑>这段感情是我交往过最短暂的一段感情，前前后后拖了大概快两年吧。但其实，在我跟他交往半年之后，我就想分手了。那为什么还拖到快两年呢？因为后面的一年半，我都抱着错误的期待。想說，嗯，他可能會改吧。我在这边要告訴大家，真的不要期待另一個人會為你改變什麼，因為如果會的話，他早就改了，才不會讓你在那邊一把鼻涕一把眼泪，想說是不是應該要分手，但又好舍不得哦、喔，搞不好他會改呢。真的不要再做錯誤的期待。如果你現在身邊的對象讓你有這種感覺的話，只有兩條路，一條路就是自己改，你自己去配合他；，另外一條路就是趕快分手吧，趕快去找下一個，不要再浪費時間了哦。那如果在收聽的你跟我剛好完全相反，是一個逆來順受、百依百順的男友或女友的話。麻烦請留言或者是私訊到我的 Instagram， 告訴我，當你們在滿足伴侶的需求的時候，內心真正的想法是什麼樣的呢？是真的歡喜做、甘愿受，還是其實你的心裡也有那麼一點點的勉強、委屈自己，甚至是希望借由這樣子的方式來達到某種目的呢？我真的非常的想要听听看不同的想法。既然都讨论到了韩国的演艺圈，接下来就来分享一下我今天下午去看的那部电影，是由孔刘跟朴宝剑一起合演的《永生战》。这出戏简单来说，就是在讨论长生不老的永生人的议题。朴宝剑所饰演的永生人，其实是一个制造人。他的名字叫做徐福。会命名为徐福的原因，是因为相传秦始皇为了要得到长生不老药，所以派了徐福出海去找。于是他们就把这个复制出来可以长生不老的复制人命名为徐福。我稍微看了一下大家的评价，发现这出戏在台湾或韩国评价好像都不是太好。我自己看完是觉得没有网络上说的这么差啦，不过好不好看本来就是见仁见智的。但对我来说，这出戏有几个点，我觉得还蛮值得大家思考一下的。首先是剧中所谓的反派，觉得应该要把这个永生人给销毁，因为他们觉得。人類的生命之所以會有意義，是因為他們都知道有一天死亡會來临。但是如果有一天人類真的有辦法可以長生不老的時候，生命的意義可能會因此消失，只剩下無止境的貪婪跟欲望。仔細想想，這句話其實說得蠻有道理的。不管之前的日子是怎麼過的。但从去年疫情爆发以来，越来越多人会说要好好的把握当下，因为谁都不知道你的生命会到哪一天。就算没有这个疫情，也会因为身体构造的因素，造成我们有某些事情就是非得在某个时间点完成不可。就连病入膏肓的拖延病患者，也是有一个 deadline 在那边等着他的。所以在我們有限的生命裡，就算再怎麼樣漫無目的的過日子，人生還是會完成幾件事情，對吧？但大家想想哦，假設今天我們都長生不老，永遠不會死掉，那是不是有極大的可能，我們每個人都會得到拖延病？因為反正我們有無限的時間嘛，這件事情今天不做。那明天再做就好啦，明天不做，还有后天啊，后天没有，还有大后天啊，永远都可以往后推。这样的日子可能会变得没有热情，没有火花。想一想，还真的觉得无聊死了。哦，不对，也不会死。然后没有得到拖延病，而是比较积极、有企图心的那一群人，就会为了要比别人更高、更好、更有钱。更有权力，而开始无止境的斗争。这样说来，长生不老真的是好的吗？再来是孔刘在剧中有提到，他搞不清楚自己是不想死、怕死，还是想活着。剧中的他得了脑瘤，因此他一方面是保护徐福的人，另一方面也是徐福的临床试验对象。要看看徐福是不是真的能治好他？可能会有人觉得啊，想活着就是不想死啊。可是说实在的，你仔细想想哦，这两种说法还是有不一样的地方。就我自己的看法来说，想活着的人，感觉起来会比较有动力、有热情，会想要去做很多的事情，来享受生命。但如果是怕死或不想死的人，他可能終其一生都在避免死亡。举例來說，想活著的人可能就會想做什麼就去做什麼，想吃什麼就吃什麼，尽情的享受生命。但是不想死的人，他生活的重心可能會放在。怎么样让自己很健康？怎么样让自己不受伤？尽可能的让自己离死亡越远越好。于是这样的人可能不会吃鸡排，不会喝真奶，也不会去夜唱。说真的，这其实没有哪个对，哪个错，哪个好，哪个坏。因为要怎么样的人生都是自己的选择。那不知道。现在在收听的你们会比较喜欢什么样的人生呢？老实说，我自己好像一直在这两种人之间游走，<笑>就有时候会觉得，哎、欸，好像应该要活得健康一点，因为对死亡还是会有一些恐惧。但有时候又会觉得，可是还有好多事情我都没有尝试过。如果我今天晚上睡下去，明天就起不来了，那不是很可惜吗？最后一點是我在看完電影回家的路上一直在想的。孔刘問朴宝剑視演的徐福說：「你的一整天都在做些什麼事？”徐福說：「嗯，吃飯、打针，還有看書。」孔刘視演的這個角色覺得很惊讶：“啊，你的一天就只有這樣。徐福因为是一个复制人的关系，所以他的一生都在实验室里面度过。他不知道外面的世界是什么样子，外面的人都做着些什么样的事情。他甚至连睡觉是什么他都不知道，所以对他来说，他不知道他自己存在的意义是什么。在剧中的后半段。他講過好多次，他也希望成為某個人的什麼。他希望自己對某個人來說是一種特別的存在。看完電影之後，我就一直在想，人生難道一定要成為某個什麼才算是有意義嗎？這就讓我想到前面有提到的錯誤的期待。假設今天你很想成為……某个你很喜欢的异性心中特别的存在，可是对他来说，你就是一个普通人啊。那你再怎么努力，也不会变成那个特别的存在。但这不代表你的生命就没有任何的意义啊。因为即使你对这个人来说不特别，但是对另一个人来说，你可能是稀世珍宝来着，对不对？我个人是相信每一个生命都是一个特别的存在，而每一种存在都有它特殊的意义。当然，对剧中的徐福来说，他可能感到很茫然，因为实验室里的人没有把他当做一个人，而是把他当做一个他们制造出来的物品，所以他不知道自己存在的意义是什么。如果这时候剧中的孔刘可以对他说：“你的存在就是一种特别的意义。”这样子，结果不知道会不会就不一样了呢？基本上我还是蛮推荐大家，如果有空的话可以去看看这部片的。如果有人已经看过的话，欢迎留言给我，或者是私讯到我的 Instagram， 跟我分享一下你们的心得。不管你是喜欢或不喜欢都没有关系。今天就先分享到这里喽，请記得幫我按五顆星，還有訂閱，也歡迎分享給你的朋友。哦，對，我忘記說，我覺得徐福這個角色選朴宝剑真的是選得太好了，朴宝剑就是一個楚楚可憐的樣子。<笑>我們下次見囉，拜拜。